0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric, où je partage mes découvertes avec mon chat grisou et mon amie Véronique. Véro, euh, c'est la fin de l'été, on est rendu euh, à la mi-septembre, euh, dehors il fait brouillard, il fait frisquet, il y a de la pluie, puis euh, je me suis dit que c'était une bonne journée pour terminer euh, la série sur la symphonie féminine de Montréal qui a débuté au début de l'été avec euh, la lecture euh, de l'article de Virginie Cloutieno. Donc, euh, écoute, euh, c'est la fin de l'été, c'est la fin d'une série. On va faire euh, probablement un petit deuil, mais euh, c'est ça. Je voulais quand même prendre le temps d'expliquer comment est-ce que ça a fini toute cette aventure-là qui est absolument fantastique. Donc, euh, on va faire ça, cet épisode-ci. Alors, euh, j'espère qu'on versera pas trop de larmes chacune de notre côté. Puis, euh, on va euh, s'enligner sur, euh, sur les explications et sur euh, la fin qui est quand même très positive de euh, la Symphonie féminine de Montréal, telle que euh, expliquée dans le livre Partition pour femmes et orchestre Ethel Stark et la Symphonie féminine de Montréal par Maria Noriega-Rashwall. Donc, j'espère que tu es prête. On part dans l'épisode. On peut dire que ce qui a sonné le glas pour euh, l'orchestre a été en fait une combinaison puis une culmination de différents facteurs qui ont plus ou moins l'air d'être connectés, mais qu'ils sont quand même. Ça a quand même eu des gros impacts euh, sur Madge, sur Ethel et sur l'orchestre en général aussi. Donc, euh, on va euh, toucher un petit peu à ces différents éléments-là aujourd'hui. Et on va commencer par la maladie de Madge en 1950, donc trois ans après leur concert au Carnegie Hall que j'ai parlé dans le dernier épisode. Et je pense que c'est comme sept huit ans après la fondation de l'orchestre. Donc, l'orchestre était quand même jeune. Non, en fait, ça doit être dix ans. C'est ça, c'est dix ans après la formation de l'orchestre. Donc, tu sais, l'orchestre est, est, est jeune, mais plus trop. Tu sais, ça fait quand même dix ans, il est bien établi. Mais là, Madge, qui est l'âme derrière ce, cet orchestre-là, comme on l'a vu dans les autres épisodes, va tomber malade et ça va avoir un très gros impact, même si ça sera pas le coup fatal. Le premier revers survint en 1950, lorsque Madge Bowen, le cœur de l'ensemble, tomba gravement malade. Elle avait 64 ans et, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas l'intention d'abandonner son travail auprès de l'orchestre. En guise de testament et au nom de son amour et de son dévouement envers l'ensemble, lorsqu'il fut clair qu'elle ne survivrait pas, Madge fit à son amie Dorothy Connell une demande importante. Pouvait-elle prendre la direction de l'orchestre afin d'en assurer la survie? Dorothy faisait partie de l'orchestre depuis plusieurs années et, malgré ses doutes, elle fut incapable de refuser d'acquiescer à cette demande d'une mourante. Peu de temps après, dix ans après avoir cofondé la Symphonie féminine, Madge Bowen décédait. Sa mort fut un choc pour les femmes. Un concert spécial avec au programme la musique de son compositeur favori, Beethoven, fut donnée en son honneur. Ce soir-là, le siège de Madge dans l'orchestre demeura vide, éclairé d'une simple lueur, une chandelle blanche en la mémoire de la dynamo humaine qui avait été le cœur de leur orchestre bien-aimé. « Elle était une femme d'un caractère incroyable », écrit Ethel dans ses mémoires. Elle faisait montre d'un amour profond pour la musique, d'une admiration et d'un respect formidable pour le talent artistique. Madame Bowen était une charmante femme, se rappelle Violet Louise. Elle accueillait ici tout le monde. Elle était la vraie fondatrice, renchérit une autre musicienne. Elle était très importante pour l'orchestre. En effet, sans l'énergie et l'imagination de Madge Bowen, la SFM n'aurait pas tant accompli. Les ressources financières de Madge, même importantes, n'étaient pas illimitées. Elle sut donc utiliser son statut social pour trouver des associés, établir des contacts et maintenir la confiance envers l'orchestre. À titre de membre de la bourgeoisie et d'épouse d'un cadre respecté, elle sut rendre la mission de l'orchestre plus recevable auprès de ceux qui, autrement, auraient pu hésiter à accepter un groupe issu d'un tel mélange social. La figure de Madge Bowen avait dans cette, dans cette entreprise presque autant d'importance que le talent d'Ethel qui, du fait qu'elle était juive dans le Montréal des années 40, n'aurait pas pu produire une telle aura d'estime en dépit de son incroyable talent. De plus, Madge contribuait à mettre en valeur aux yeux de l'extérieur toutes les bonnes qualités de l'orchestre, tandis qu'Ethel pouvait se montrer socialement maladroite, égocentrique et même insolente. Madge était charmante, elle avait des bonnes manières et était d'un tempérament jovial. Lorsqu'Etho mettait les pieds dans les plats, Madge non seulement limitait les dégâts, mais faisait de son mieux pour transformer la bévue en quelque chose de positif. Là où Ethel agissait avec rudesse, Madge se montrait diplomate. Et si chez Madge la gêne s'installait, Ethel faisait preuve d'audace. Si Ethel se trouvait sous les projecteurs, Madge silencieusement œuvrait dans les coulisses. C'était là une étrange association de contraires qui fit sortir le meilleur de chacune d'elles. Elles capitalisèrent sur leurs forces mutuelles, compensèrent les faiblesses de l'autre au bénéfice de l'orchestre. Durant toutes ces années de travail d'équipe, aucun malentendu n'est survenu, raconte Ethel. Ce fut la combinaison de la volonté de faire d'Ethel, de son énergie et de son exceptionnel talent, alliée à l'expertise sociale et financière de Madge, à son engagement inébranlable et à sa générosité chaleureuse qui propulsa l'ensemble jusqu'au Carnegie Hall. Et donc, ça a été Dorothy qui a repris le flambeau après Madge. Et elle a fait vraiment de grands efforts très louables pour essayer d'honorer euh, son acceptation de la demande de Madge. Mais sa vie de maman et son travail auprès des forces aériennes, parce qu'elle s'occupait des programmes récréatifs des forces aériennes canadiennes, euh, faisaient en sorte que... Elle pouvait pas avoir autant de temps ni de dévotion pour l'orchestre que Madge avait. Donc Madge était vraiment vraiment irremplaçable. Donc ça, ça, ça a fait en sorte que ça crée un, un espèce de trou dans l'orchestre. Et ça a été quand même assez difficile à à, à gérer puis à passer par dessus. Et là. Pour ajouter une autre couche, un autre facteur, en 1951, donc un an plus tard, c'est au tour de la mère d'Ethel de tomber gravement malade. Une année plus tard seulement, la santé de Laura, la mère d'Ethel, empira. Elle dut être hospitalisée. Ethel était très proche de sa mère. Cette maladie l'affecta profondément. Nous étions au mois de mai, écrit-elle dans ses mémoires. Le soleil et le temps chaud dont nous nous languissions étaient finalement là. Toute cette beauté, pourtant, ne pouvait nous apporter à Doretta, ma sœur et à moi, ni joie, ni réconfort. Pendant des jours et des nuits nous, qui nous semblèrent à la fois interminables et trop brefs, ma sœur et moi, nous nous relayions à son chevet, à l'hôpital, où elle oscillait entre la vie et la mort. Le 13 mai 1951, Laura Stark, elle aussi, s'éteignit. Ethel et Doretta se retrouvaient seules désormais. Leur père était mort plusieurs années plus tôt, tandis que leur frère et sa famille habitaient à des kilomètres, à des milliers de kilomètres, en Floride. Les deux sœurs qui avaient atteint la quarantaine ne s'étaient pas mariées, n'avaient pas d'enfants, et n'avaient plus que l'une et l'autre pour se consoler. Ethel est sorti de, de cette grande épreuve, puis de ces deux années-là, avec ses avec deux décès assez importants dans sa vie. Euh, elle est sortie de, de là, là, totalement accablé et euh, vraiment ébranlée. Mais euh, l'orchestre continuait quand même à faire des concerts, à avoir quelques apparitions là, à la radio et tout, à avoir des petits contrats. Et donc, euh, le rythme continuait quand même. Mais euh, au fil des années, c'est sûr que euh, l'orchestre, euh, les femmes vieillissaient aussi. Et comme on l'a vu au début, ben c'était des femmes de tous âges et de 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 toute provenance, de tout métier. Donc, euh, c'est venu aussi ébranler l'orchestre parce que là, ben il y avait des gens qui soit tombaient malades, puis finissaient par mourir, ou bien euh, juste des gens qui vieillissaient et, et tournaient la page pour se se, se tourner vers d'autres choses. Donc euh, l'orchestre aptissait et faut maintenait sa décision de n'avoir que des gens semi-professionnels qui connaissaient déjà euh, c'est ça qui connaissaient déjà la musique puis comment ça fonctionne dans un orchestre et tout et euh, elle a tenu aussi à continuer à n'embaucher que des femmes. Donc euh, ça a été euh, ça a été quelque chose aussi. Donc, euh, c'est ça. Alors, ça a été euh, vraiment très gros. Et ben après ça, au fil des années, euh, les difficultés vont s'accumuler. Euh, même si les concerts sont toujours réussis et réguliers, les contrats continuent, la radio et tout, euh, il y a quand même le fait que les commanditaires se font de plus en plus rares, en particulier parce que euh, ils préfèrent L'Orchestre symphonique de Montréal, qui est l'orchestre masculin, qui pourtant battait énormément de l'aile et n'arrivait pas à la cheville du SFM là, euh, en, en termes de qualité et en termes de production non plus. Donc, euh, ça a été très, très difficile euh, d'avoir ça parce que dans le fond, au gouvernement, là, ça, ça se parlait, euh, à la mairie aussi, ça disait, ben, en fait, euh, la SFM est mal euh, localisée géographiquement parce que, ben, est à Montréal, puis Montréal a déjà l'OSM, donc euh, on ne va pas encourager la symphonie féminine de Montréal. Alors, il y a quand même eu une compétition. Et ça a fait en sorte que, bien sûr, ben, les hommes l'ont remporté et euh, c'est eux qui avaient des subventions spéciales pour rester, euh, rester en vie et continuer à, à tenter de faire des productions et tout, euh, plutôt que la SFM. Donc, euh, en bout de ligne, par manque de fonds, parce que aussi, elle n'avait toujours pas, après toutes ces années d'existence, elle n'avait toujours pas un endroit pour faire leur répétition. Donc, euh, ça aussi, là, ça, ça a donné un coup. Et euh, finalement, le 11 décembre 1965, c'était le dernier concert de la SFM en tant que symphonie complète. Les problèmes qui, au début, paraissaient insignifiants firent boule de neige. Ironiquement, le succès remporté par l'orchestre dans sa mission de développement du talent musical des femmes et dans sa lutte pour faire tomber les barrières contribua à son déclin à partir du moment où ses membres commencèrent à recevoir des offres provenant d'orchestres de première classe de partout en Amérique du Nord. Et sans soutien financier, étant donné la concurrence que représentait la SFM pour l'Orchestre de la Ville, Ethel Stark et l'ensemble se retrouvèrent dans une position intenable. De plus, Madge étant décédée, les femmes prenaient de l'âge, de nouvelles musiciennes étaient difficiles à recruter et l'argent filait. Cette accumulation d'obstacles mit finalement la SFM à genoux. Le futur de l'orchestre n'était plus simplement incertain. Sa fin proche était désormais indéniable. Les concerts devinrent de plus en plus sporadiques. Le 11 décembre 1965, la SFM joua son dernier concert avec l'orchestre au grand complet, cordes, instruments à vent, cuivres et percussions. Au programme, Mozart, Endel et Beethoven. Personne n'avait pensé que c'était là le dernier concert de l'orchestre au complet. Mais le manque d'argent et de musiciennes les empêcha de poursuivre jusqu'à la fin de la saison. Le fait qu'aucune des membres vivantes ne parvienne à se rappeler avec précision de ce dernier concert est le signe qu'à ce moment-là, l'orchestre n'était plus nécessaire. Ethel m'appela et me demanda de jouer pour ce concert, raconte une violoniste. C'était le dernier concert, mais à ce moment-là, nous nous l'ignorions. De plus, nous étions si occupés à jouer avec d'autres orchestres que je ne peux vraiment plus m'en rappeler.  « « Je n'ai plus souvenir des détails du dernier concert, » dit une autre. « J'étais déjà en train de jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal et j'étais en tournée. »« L'Orchestre des femmes s'est tout simplement dissous. »« Nous avions a- attendu qu'ithon nous fasse signe pour un autre concert, mais elle ne l'a pas fait. »« C'était triste, mais nous savions que l'orchestre avait atteint son but. »« Sa mission était accomplie, » ajouta une violoncelliste. Après 25 années d'existence, la Symphonie féminine de Montréal donna son dernier concert qui fut à peine remarqué et presque oublié. Le sentiment général était que l'orchestre avait atteint son but. Mais si Ethel Ethel avait prévu que l'orchestre serve de camp d'entraînement pour les femmes, elle n'avait pas par contre envisagé qu'il allait se démanteler avant de pouvoir leur offrir des carrières rémunérées. Alors, elle refusa de remiser sa baguette et décida de continuer à travailler à l'occasion, dans les années qui suivirent, avec la section des cordes, l'orchestre à cordes des femmes de Montréal. The Montreal Women's Symphony Orchestra Strings. Donc, ça a été comme euh, une fin qui a été séparée en deux, parce que euh, euh, l'orchestre a... eu son dernier concert en tant qu'orchestre en 65, mais euh, il y a eu cinq ans encore après où ce que Ito a continué à faire des choses une fois de temps en temps avec la section des cordes. Et puis, finalement, après 30 ans, l'orchestre a été démantelé. Par contre, euh, la plupart des femmes, ou en tout cas une, une certaine partie des femmes, ont pu avoir une fameuse carrière... Euh, pleine pleine de fruits euh, dans le monde de la musique, au milieu d'hommes. Donc, ça a été... euh, L'orchestre a quand même eu un très, très bon impact et a quand même pu amorcer un changement dans la scène musicale, en tout cas à Montréal, puis euh, je pense qu'on peut dire aussi en Amérique du Nord. L'expérience acquise avec l'orchestre valait son pesant d'or pour les femmes qui aspiraient à des carrières professionnelles. En effet, plusieurs d'entre elles furent recrutées dans des orchestres professionnels au Canada, dans des villes telles Montréal, Toronto, Halifax, Vancouver et un peu partout aux États-Unis, entre autres à Boston et New York. Certaines devinrent enseignantes de musique au privé, professeurs dans les conservatoires ou encore membres des facultés de musique de collèges et d'universités. Des musiciennes dévouées et talentueuses de la trempe de Mildred Goodman, Lise Vézina, Pearl Aronoff et Marthe Yosh ont fait leur classe avec la symphonie féminine avant d'embrasser pleinement leur carrière à titre de professionnel dans d'autres orchestres montréalais, comme l'Orchestre symphonique de Montréal. Lise Vézina a publié un ouvrage à propos de l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle y relate son expérience comme l'une des premières femmes à y avoir été admise. Nathalie Claire Feldman, faisait partie de l'Orchestre de chambre de McGill, du CBC Radio Orchestra et de l'Orchestre symphonique de Montréal, au même titre que des anciennes de la SFM, telles Mildred Goodman, Vézina et Aronoff. En 1958, Nathalie devint la contrebassiste principale de l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle mourut soudainement à Montréal le 5 avril 1966, laissant dans le deuil son mari et deux petites filles, Anna et Judith. Pour honorer son talent exceptionnel, l'Université McGill a créé une bourse en son nom. En 1993, lors d'une entrevue pour la célébration de son 80e anniversaire, la célèbre compositrice canadienne Violet Archer rappelait « Je suis arrivée dans l'orchestre pour y jouer des percussions. Alors j'ai joué du tambour, des cymbales, du glockenspiel, tous les extras. » Elle joua pendant huit ans avec la symphonie féminine, l'enrichissant de son talent et profitant de l'expérience avant de la quitter en 1948 pour poursuivre ses études à Yale. En 1961, elle fut recrutée comme professeure de musique par l'Université de l'Alberta. Son talent fut reconnu et elle se fit confier confier la direction du département de théorie et composition. En 1983, Violet reçut l'Ordre du Canada. Pour ses contributions à la vie musicale, en 1987, la bibliothèque située au Centre de musique canadienne de la région des Prairies a été nommée en son honneur. La portée impressionnante du langage musical de cette compositrice canadienne est aussi reconnue dans l'appellation du groupe rock canadien indépendant The Violet Archers. Et ça, en fait, c'est juste quelques exemples de tout le, le, l'impact que la SFM a eu dans la la vie de de ces femmes-là. Il y en a énormément qui ont pu partir jouer dans des orchestres masculins, devenir professeurs de de musique, euh, tant au privé que dans des universités. Et ça a été vraiment... euh, L'orchestre a vraiment eu un impact. Ça, c'est indéniable. Maintenant, si on se tourne un petit peu euh, vers... euh, vers Etho et un petit peu comment elle a vécu ça et comment son histoire s'est terminée, Ben, c'est sûr qu'elle a eu sa très chère sœur, Doretta, qui l'a soutenue durant euh, toutes ses années avec l'orchestre et même avant avec sa carrière et euh, ses aspirations et ses rêves, mais aussi après. Donc, euh, Doretta a vraiment soutenu sa sœur euh, jusqu'à la fin. Doretta Stark était professeure de piano au privé. Elle était également oboïste, directrice musicale et meilleure amie de sa sœur Ethel. Tout au cours de leur vie, elle est demeurée la personne en qui Ethel avait le plus confiance, celle vers qui elle se tournait pour tout et n'importe quoi, qui comprenait sa manière d'être et l'acceptait dans sa singularité. Dès la naissance d'Ethel, Doretta fut entièrement dévouée à son bien-être. Jusqu'à sa mort, elle partagea et vécut par procuration la vie et l'œuvre de sa sœur. Une poignée de gens seulement saisirent pleinement l'importance qu'avait Doretta dans la vie d'Ethel et dans sa carrière, puisqu'elle était si invisible et faisait tout ce qui lui était possible pour mettre sa sœur bien-aimée sous les projecteurs. Une de ces personnes était Shepherd Broad, cet orphelin qu'Adolf Stark, le papa d'Ethel, avait sauvé de la déportation vers la Russie en 1920. En référence à un article de l'année 1979 au sujet d'Ethel, Shepherd lui écrivit Si j'avais écrit cet article, j'y aurais inclus un ou deux paragraphes au moins au sujet de Doretta, votre administratrice et bras droit, sans laquelle les choses que vous avez accomplies auraient été plus difficiles à atteindre, voire impossibles. Doretta mourut au service de sa sœur, le 25 août 1983, jour du 73e anniversaire d'Ethel. Celle-ci lui dédia ses mémoires non publiées. À ma sœur bien-aimée, sans qui je n'aurais pu accomplir aucune de ces choses. Ouf, petite émotion. C'est quand même, je crois que tu peux comprendre, Véronique, toi étant une sœur aussi, puis ayant deux sœurs. Moi, j'ai une sœur et je pense qu'on peut comprendre toute l'émotion puis tout le dévouement. Doretta mettait pour Itho et toute l'affection qu'Itho avait pour Doretta, j'en suis certaine. Je crois aussi que c'est important de mentionner que depuis le mois de juin, je parle de l'orchestre symphonique. J'ai parlé de de Itho aussi, mais euh, je crois que c'est vraiment important de mentionner que Itho, avec toute une carrière aussi à côté de euh, la Symphonie féminine de Montréal, elle a fait tellement de choses. Elle a participé à énormément de projets qui ne euh, sont pas mentionnés non plus dans le livre parce que, écoute, euh, ça serait interminable. Ça a été une femme absolument merveilleuse et très, très productrice, <rire> très productive. Et euh, donc, je trouvais ça intéré- important, pas juste intéressant, mais aussi important de faire un petit retour sur Itha en tant que femme pleine de facettes. Et euh, pour venir m'assurer aussi que, euh, quand on parle d'elle, bien, on se souvient aussi de la femme complète qu'elle était, et pas juste de euh, la femme chef d'orchestre. Même si ce livre représente principalement la chronique des activités d'Eto' au sein de la Symphonie féminine de Montréal, elle était aussi impliquée dans une multitude d'activités et d'aventures musicales trop nombreuses pour qu'on en fasse la mention ici. Elle était une des plus importantes violonistes du pays, musicologue, professeure d'université, directrice de chorale, instructrice de musique et bienfaitrice. Comme violoniste solo et chef d'orchestre, Ethel fit de nombreuses tournées en Europe et en Asie, notamment en Suisse, où elle se lia d'amitié avec le compositeur Ernest Bloch. Elle fut la première femme à diriger l'Orchestre symphonique de Miami en 1957, ainsi que des orchestres en Israël en 1952 et 1962, et au Japon en 1960. Tout comme elle l'avait fait avec la SFM en 1952, elle fonda à partir de rien un chœur de 40 voix qu'elle conduisit en Israël pour participer au premier festival annuel de la chanson. Après la dissolution de la SFM et de l'Orchestre à cordes des femmes de Montréal, Ethel fonda un orchestre mixte. À cette époque, elle avait presque 60 ans et planifiait également de fonder un festival international de musique à Montréal. Pour tout ce qu'elle a su accomplir, Ethel fut présentée à la reine Elizabeth II et à la famille impériale japonaise, et son rôle comme ambassadrice culturelle du Canada et de la culture canadienne fut souligné par le gouvernement canadien la SFM sut capter l'attention et l'imagination de bien des gens autour du monde. C'est ainsi qu'Ethel Stark devint, en plus du visage de la SFM, un symbole des femmes dans le monde musical. Jusqu'à la fin de ses jours, elle fut connue d'abord comme la femme chef d'orchestre de la Symphonie féminine de Montréal. Cette appellation lui faisait plaisir, mais la hantait en même temps particulièrement au cours de ces dernières années, lorsqu'elle se mit à souhaiter que l'on sache qu'elle avait été bien plus que la chef d'orchestre d'un orchestre de femmes. À l'âge de 90 ans, Ethel rencontra par hasard une amie d'autrefois, qui lui dit « Je me souviens de toi jouant du violon sur les ondes de la CBC dans les années 40. C'était incroyable! Quelle merveilleuse musique c'était! » Les yeux d'Ethel, émus, se remplirent de larmes. Elle croyait que personne ne se souvenait d'elle comme violoniste. Cependant, les occasions qui se présentèrent à elle, ainsi que les attentions dont elle fut comblée, étaient plus motivées par ses actions que par son talent, si grand fut-il. Mettre sur pied, à partir de rien, un orchestre de femmes amateurs, le mener à sa première présentation publique dans un intervalle de sept mois, et au bout de sept ans, obtenir qu'il présente un concert au Carnegie Hall, ça suffit pour éclipser le reste. En partie, grâce, en partie grâce à la SFM, Ethel devint la première femme au Canada à jouir d'une renommée internationale comme chef d'orchestre, rejoignant ainsi les pionnières, telles l'américaine Antonia Bricot et Ethel Leginska du Royaume-Uni. De par son implication avec la SFM, elle ouvrit les portes aux groupes marginalisés, Il fit la promotion du Canada comme une terre riche en ressources culturelles, inspirant ainsi les peuples du monde à reconnaître le potentiel considérable des Canadiens, aussi bien que des femmes. L'idéal de justice sociale d'Ethel, hérité de son éducation juive, lui avait fourni cette habileté d'inspirer les femmes et de galvaniser leurs efforts afin d'aboutir à des changements révolutionnaires dans le monde de la musique. Même lorsqu'Ethel voyageait seule, partout où elle allait, elle représentait toutes les femmes liées à la SFM. Pour tout cela, et pour toutes ses contributions remarquables à la vie culturelle canadienne, elle reçut l'Ordre du Canada en 1979 et la médaille du 125e anniversaire de la Confédération en 1992. Au cours de l'année 2003, elle fut nommée membre de l'Ordre du Québec. Le 9 mai 1976, la Société des concerts des écoles juives publiques et des écoles Perrettes de Montréal (The Concert Society of the Jewish People's Schools and Perret's Schools of Montreal) lui accorda son prix annuel pour sa contribution à la vie artistique canadienne. En 1980, elle s'est vue décerner un doctorat honoris causa en droit par l'université Concordia pour son enrichissement de la vie culturelle au Canada. Elle a aussi été élue membre de la Société royale des arts du Royaume-Uni. En 2011, à l'âge de 100 ans, Ethel devint la plus âgée des chefs d'orchestre encore en vie. La reine Élisabeth II lui fit parvenir pour l'occasion une carte de souhait. Ethel Stark et son œuvre au sein de la SFM ont été mis en valeur dans de nombreux magazines, notamment Time et Fashion, et dans deux films produits par l'Office national du film du Canada. En dépit, en dépit du fait que bien des hommes s'intéressaient à Ethel, elle reçut, qu'elle reçut plusieurs propositions de mariage, elle n'était pas le genre de femme qui aurait fait le choix de renoncer à sa carrière pour rester à la maison et élever une famille. Après la mort de son amoureux du temps de la guerre, elle avait espéré rencontrer quelqu'un qui aurait accepté son mode de vie fait de nombreux voyages et d'occupations multiples. Cela n'eut jamais lieu. Son grand regret, plus tard, fut de ne pas avoir eu d'enfant mais son choix de poursuivre sa carrière comme musicienne et chef d'orchestre lui apporta la sérénité. En 1990, par contre, elle fut très attristée par le vol de son violon, un instrument datant du 18e siècle. De ce jour, elle n'a plus joué de violon. Ethel s'est éteinte le 16 février 2012 à l'âge étonnant de 101 ans. Témoignage authentique de sa volonté de faire. Jusqu'à la mort, elle a vécu seule, marchant pour se rendre au supermarché et empruntant les transports publics pour voir ce qui se passait dans la ville. Elle est inhumée aux côtés de sa sœur bien-aimée au cimetière hispano-portugais de Montréal. Uniquement deux anciennes de la SFM furent présentes à ses funérailles. Elle avait survécu à la plupart d'entre elles. Telle était sa remarquable ténacité. Et puis, pour boucler la boucle, je trouvais ça important aussi de de venir faire un un petit résumé de toute l'apport que la SFM a eu dans le monde de la musique et aussi dans la vie des femmes. Donc, on fait un dernier petit tour de ce côté-là. La SFM fut une contribution fondamentale au mouvement de libération des femmes. Son action révolutionnaire était d'une telle avance sur son temps que ce n'est qu'aujourd'hui que l'on commence à reconnaître et à en comprendre l'importance. Même si, à l'époque, elle ne se considérait pas réellement comme des féministes, les quelques membres de la SFM qui sont toujours en vie évoquent encore le rôle qu'a joué l'orchestre pour faire tomber les barrières pour les femmes dans la société et pour faire naître une nouvelle génération de femmes musiciennes affirmées.  « « Ethel ne savait pas qu'en réalité, elle jetait les bases d'un mouvement féministe parmi les musiciennes. Et nous ne le savions pas non plus, » commentait Pearl Rosemary Aronoff. « Vous savez, elle ne le savait pas, mais elle l'a fait. Elle avait une volonté de faire. Nous avons amorcé un mouvement, un mouvement de femmes dans la musique, » ajoute fièrement Lise vezina qui poursuit, « en ce temps-là, il fallait se battre pour faire sa place dans le monde. Je suis moi-même une battante. » Nous devions lutter. Nous étions des femmes, reprend en écho une violoniste. L'orchestre était tellement en avance sur son temps. Ethel était une visionnaire. L'orchestre offrait beaucoup de possibilités aux femmes. Il nous donnait confiance, précise Violet Louise Grant States. James P. Comar, un militant pour les droits de la personne à Montréal, vante en ces termes les accomplissements de la SFM. La SFM a accompli quelque chose qui n'avait jamais été fait et qui ne se reproduira dans aucun autre pays. Cela demeurera unique quelque chose qui a changé le monde. Arthur Captainis de la Gazette de Montréal fait remarquer qu'Ethel Stark et la Symphonie féminine contribuèrent à la naissance d'une nouvelle ère de féminisme sur la scène musicale. Alors voilà, comme l'été se termine, la série sur la symphonie féminine de Montréal se termine aussi. Écoute, ça a été un été fabuleux euh, à partager avec ces femmes, avec euh, cette symphonie-là. J'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir euh, lire là-dessus, faire quelques recherches, puis euh, te partager euh, ces différentes aventures-là. Euh, je te recommande vraiment, si tu veux en savoir plus, de lire ce livre-là. Il y a d'autres livres aussi euh, qui sont disponibles. Mais c'est sûr que je ne t'ai pas dit tout ce que contient le livre de Marianne Noriega Rushwall. Ça a été un travail probablement titanesque à faire. Elle a sorti des archives, elle a interviewé, passé en entrevue euh, plusieurs personnes et euh, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Ça a dû être vraiment quelque chose à, à cumuler puis à mettre ensemble. Donc, euh, si tu veux lire le livre, je te le conseille vivement. La biographie complète et la bibliographie complète est disponible dans la section « Ressources » de mon site web. » Et euh, c'est ça, Ben écoute, on, on finit ça euh, comme ça <rire> et euh, on va pouvoir s'enligner vers euh, d'autres horizons et d'autres découvertes euh, dans les prochains épisodes. J'ai hâte euh, de t'apporter aussi de nouveaux sujets et euh, je vais aussi faire un petit rappel à toi et euh, aux autres auditeurs euh, qui qui pourraient écouter, que euh, maintenant, Découverte avec Frédéric a une page euh, Instagram et une page Facebook dédiée uniquement au podcast. Donc, euh, Découverte avec Frédéric, là, sur Facebook ou sur Instagram, euh, ça se trouve euh, directement comme c'est écrit. Bien sûr, il y a toujours le site web qui est mis à jour avec euh, les différentes. Euh, les différentes capsules que j'ai publie. Mais euh, ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que des fois, on peut mettre des petits « behind the scenes » et euh, ça se peut que Grisou, mon superviseur de production, fasse euh, plus d'apparitions euh, sur ces pages-là. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, écoute, j'espère que euh, tu as apprécié autant que moi cette série-là, que tu as apprécié la fin. J'espère que tu n'as pas trop euh, d'émotions. J'espère qu'on ne vivra pas trop un gros deuil euh, dans les prochains jours, puis à la prochaine capsule d'avoir terminé cette aventure. Mais euh, je crois que c'était euh, vraiment euh, génial, puis euh, je suis quand même contente aussi que ce soit terminé pour qu'on puisse découvrir autre chose ensemble. Donc, euh, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes, et euh, on se revoit au prochain épisode. Bye! Thank you.